0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el gobernador de Jujuy Gerardo Morales
1: Hoy estamos con Gerardo Morales el gobernador de Jujuy y probablemente el próximo presidente del Partido Radical y con un objetivo que él tiene de llevar al radicalismo a que ...conduzca la fórmula presidencial... ...en 2023... ...pero primero hagamos un repaso de, de Morales en su provincia... ...él gana en Jujuy con números que podríamos decir... ...entre comillas peronistas... ...de hecho se afirma que él es el más peronista de los, de los radicales... ...arrasa en las elecciones locales... ...y sus re resultados además se repiten... ...y se replican cuando en Jujuy se tienen... ...que producir elecciones nacionales... ...en esta misma serie de reportajes en el año 2007... él dijo personalmente que Mauricio Macri era un jodido y antes de las pasos ya le decía a varios eh, presidenciales de la Unión Cívica Radical como Facundo Manes, Manuel o el mismo que era el momento del radicalismo de dejar de ser el furgón de cola del PRO en Juntos por el Cambio y pasar a asumir la conducción de esa coalición eh, en 2023 Morales no va a poder volver a ser electo gobernador de Jujuy porque ya cumple los dos mandatos constitucionales, y su objetivo, como dije inicialmente, es venir a Buenos Aires a presidir el partido, y luego, eventualmente, eh, presidir el país y ser parte de la conducción nacional de Juntos por el Cambio en 2023. Eh, Morales es contador público, y ese es un hecho que parece que la Argentina ha tenido generalmente presidentes o abogados, en su mayoría, o algún caso un médico o un ingeniero, Creo que en Jujuy lo mismo, que no hubo gobernador es contador. Él es contador, fue docente, fue elegido diputado provincial por primera vez en la legislatura jujeña en 1989, ejerció brevemente como secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de la Alianza en el 2000 y 2001, fue senador nacional, candidato a gobernador de Jujuy en tres ocasiones, 1995, 1999 y 2003, sin resultar elegido. Y se ve que como Lula persistente finalmente terminó siendo elegido. Lula había varias veces intentado, tres veces para ser preciso, candidato a, a presidente sin lograrlo hasta que lo fue. En el 2007 fue candidato a vicepresidente de la nación. El compañero de fórmula fue nada menos que Roberto Labaña ubicándose ese binomio en el tercer lugar. En algunos lugares ganó, como por ejemplo el caso de Córdoba. En 2015 volvió... Eh, a competir por la gobernación jujeña en ese momento contra Eduardo Feller, el mandatario en ejercicio, que además estaba apoyado por un frente electoral eh, Cambia Jujuy eh, y él armó eh, yo podría decir una especie de supra coalición su compañero de fórmula, por ejemplo Carlos Jaquín, también es contador, pero además fue presidente del de partido justicialista de la provincia, ex masista o sea es un experto ...en juntar lo que podría parecer imposible como el agua y el aceite. Últimamente, además de las convulsiones habituales de la política argentina... ...y sus opiniones que generalmente son asertivas... Eh, ...Morales y su provincia fueron noticia por dos motivos adicionales. Uno económico productivo y otro personal. El primero es el desarrollo de la industria canábica en Jujuy... ...que va camino a reemplazar al tabaco... Y el segundo es que fue recientemente padre a los 62 años. Eh, pero voy a, empezar, voy a dejar ese tema para el final y voy a empezar a, a, a preguntar por los, por los radicales. En tu cuenta de Twitter vos felicitaste los resultados de los radicales en Santa Fe, la gran elección de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, la normalización del radicalismo en Río Negro. ¿Ya estás actuando como, como líder nacional del, del Partido Radical?
0: Eh, no, no, no me corresponde todavía si, si los delegados y si la estructura del, de mi partido decide en diciembre este, Llegaré a la presidencia del radicalismo nuevamente, ya fui presidente de mi partido Y bueno, uno de los honores más importantes que tenemos los radicales es poder conducir el, al radicalismo eh, Pero sí, soy un dirigente que, tiene, que ha caminado todo el país en oportunidad no solo de ser senador sino de presidir mi partido y, y tenemos ¿no? correligionarios y correligionarias y desafíos que en distintos lugares del país que yo lo siento como propios, así que por eso por eso siempre participando y, y acompañando a veces desde lejos, porque tengo la responsabilidad de gobernar la provincia de Jujuy, lo que, lo, lo que demanda mucho tiempo este, pero bueno Ahora, poniéndolo
1: en contexto, el actual presidente Alfredo Cornejo, en Mendoza no hay reelección, ¿estaría disponible para poder ser candidato
0: a gobernador de Mendoza nuevamente? Eh, podría estar, yo no sé cuál es el, el plan de Alfredo, pero es eh, un dirigente importante con un prestigio, un reconocimiento en Mendoza, también en el país, en nuestro partido. Han hecho además un, un acuerdo importante con Julio Cobo con con, con Rodi Suárez, con, con todo el sector del radicalismo y hay una lista muy potente en, en Mendoza, pero yo supongo que si, si no quiere ser gobernador tal vez sea un eventual candidato a presidente, que para mí es lo más importante. Es, más allá de mis aspiraciones para presidir el país, la República Argentina, eh, creo que antes de eso es la definición de que el radicalismo tenga un, un candidato a presidente eh, ...con un trabajo importante en estos dos años que vienen... ...en el marco de la coalición Juntos por el Cambio. A ver, hagamos
1: el análisis eh, sobre el radicalismo. Casualmente, en esta misma serie de reportajes... ...recientemente Facundo Manes dijo... ...que el radicalismo fue quien derrotó al kirchnerismo... ...en estas últimas elecciones... ...porque eh, la, el punto final de la derrota del oficialismo nacional... ...estuvo en la provincia de Buenos Aires y que la diferencia se produjo en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de votos, y que si no hubiese habido una interna entre el radicalismo y el PRO, eh, muy probablemente hubiera ganado los Paz, y no se hubiera producido además el triunfo a nivel nacional. ¿Compartís esa opinión Co de comparto, Facundo?
0: Comparto esa opinión de, de Facundo, que ha eh, ejercido un rol central, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que, la lucha en el distrito más importante con, con un radicalismo de pie y con Facundo a la cabeza es como que derramó en todo el país y mucha energía para el radicalismo en todas las provincias más allá de que acá nadie puede atribuirse ser este, no el propietario del, o el titular de este triunfo nadie de la ciudad nadie de la provincia ni, ni, ni el radicalismo ni el pro ...ni ningún gobernador... ¿Quién no ganó? Cierto. Ganó la coalición... ...ganó la, la expectativa de, de poner límites y, y de cambio... ...y creo que hubo una derrota a una manera de gobernar... ...a la ausencia de plan... ...a, a, a la falta de, 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 de convicción desde un gobierno... de o comprensión de que las cosas están mal y que hay mucha gente que está mal. Eso también estuvo sobre la mesa. Entonces nadie se puede atribuir esto. Pero todo esto que dice Facundo es verdad. Este, yo creo que hubiera sido muy difícil que Juntos por el Cambio gane si es que no había un radicalismo de pie un Facundo Manes, que se caminó toda la provincia. Yo les dije a varios dirigentes del PRO el día 12 a la noche, les dije, muchachos, dos semanas más y Facundo... Con Facundo le ganábamos a, al PRO en la provincia. Hicimos una gran elección. Si, si ves la provincia de Buenos Aires, está casi pintada de rojo. El mismo Facundo hizo hacer un mapa de todo el país. Y no es solo amarillo y azul. Es amarillo, azul y rojo. Por el color radical, ¿no? El rojo. El color radical. Este, ¿Crees que, que es, se van a repetir en las elecciones de noviembre lo mismo? Nunca es igual el resultado. Bueno, ¿podría ser mejor Podría ser mejor
1: o peor. ¿Qué, qué posibilidades le das a uno y otro escenario?
0: Mira, primero no, no, no creer el, el, el triunfalismo, me parece que, que sería un error. Hay que tener los pies sobre la tierra frente a un gobierno que, que es básicamente peronista y que está reaccionando, por lo que yo he visto con varios gobernadores, por lo menos los que me toca trabajar en el Norte Grande, que están ya con la cabeza metida en el 14 de noviembre y, y van a bajar todo el aparato y toda la estructura que puedan. ¿Se imagina que van a reducir la diferencia, por lo menos? Eh, podría ser, o puede que no, no, no lo sé. Digo, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, creo que no hay que confiarse, hay que mantener la mayor cohesión posible. La unidad, hicimos un encuentro Juntos por el Cambio, este... El, eh, hace unos días este, un encuentro del radicalismo donde vimos radicales enfrentados con el PRO y en el encuentro del radicalismo radicales enfrentados entre radicales con distintas listas y uh -huh. donde la consigna es la, la cohesión, la unión y seguir trabajando con un mensaje y codo a codo con la gente sobre, sobre lo que está mal y para que esta elección siga siendo ...una notificación al gobierno de cambios reales... ...no maquillajes, sino cambios reales de Déjame ir un paso atrás, vos decías si radicales... ...convirtiendo con
1: radicales... Eh, ...¿qué diferencias vos encontrás en tu alianza en Jujuy... ...con gran parte de, de, del, del peronismo... Eh, ...y en el sentido opuesto, en Santiago del Estero... ...un ex radical como Zamora... ...que directamente está en alianza con la coalición oficialista a nivel nacional... Dos radicalismos, cada uno en, en, en su provincia, que ha logrado conformar un liderazgo local, eh, incluyendo a, al peronismo, uno manteniéndose en la misma alianza del radicalismo y otro fuera. ¿Cómo se explican esas diferencias? ¿Son simplemente coyunturas políticas o hay diferencias de pensamiento, de ideología? No,
0: yo creo que hay diferencias de pensamiento. Yo no, no, no me veo acumulando con sectores o acordando con sectores en un proyecto para mi provincia que tengan que ver con el... Con el kirchnerismo. Que ver esa diferencia digo. sería el kirchnerismo, para ponerlo en términos la, concretos. La diferencia es el, el kirchnerismo y... Es la frontera. Es la frontera. Eh, eh, pero después, pues, eh, bueno, tenemos, nuestro frente cambia Jujuy, tiene mucho peronismo, bueno, ahí, y... ahí va, eh, ahí va, pero déjame primero completar el
1: eh, como una especie de taxonomía de eh, estas alianzas eh, y cercanías entre el peronismo esto que vos te definís el, o te definen en el, el radical más peronista eh, ¿qué diferencia hay entre tu conducción por ejemplo la de Valdés eh, la de Gustavo Valdés si no terminan siendo más cercanas a la de Uñac en San Juan a la de esquiarete en Córdoba eh, ¿qué a la de Vidal en la provincia de Buenos Aires, en su momento, o la de Rodríguez Larreta en la ciudad. ¿Es correcto decir de que hay más cercanía entre Uñaque, Chiaretti, Valdés y Vos eh, que entre Vos, Valdés y Vidal y Rodríguez Larreta?
0: Es correcto. Uh -huh. Hay visiones diferentes de, de país, ¿no? Obviamente que la... ...el instrumento, la, la, la coalición que puede generar expectativas de, de cambio... ...de alternancia para el 2023 están juntos por el cambio. Y que estas diferencias las tenemos que dirimir en un plan de gobierno.
1: O sea, que todavía bueno, no
0: tiene la coalición como tampoco lo tiene el gobierno. Ahora, antes Pero sí plan... tenemos mucho más que ver, te diría, en, en, en cuestiones bueno. del pensamiento federal... ...de lo que necesita el país profundo... Inclusive zonas eh, potentes, el área núcleo del país, pero que es el interior, sigue siendo el interior Te sentís más identificado con, con Uñaki y con Esquiareti, lo que decís. Finalmente, ¿hay algo
1: de no porteño también en ese punto?
0: Puede ser. Yo creo que eh, tengo muchos amigos en, en Buenos Aires y yo diría, Buenos Aires es la, la, la cara visible de la República Argentina y, y una ciudad que desde el interior todos amamos pero hay una visión porteña ¿no? que es bastante sesgada, parcial y que no comprende la República Argentina y, y esto es lo que nos ha gobernado varias veces a la República Argentina y, y me parece que eso es lo ¿Eso que... ¿Que eso cruza tanto a Macri como a De la Rúa? Exactamente, sí, cruza Macri, a De la Rúa, también a sectores del peronismo. Este, y por adentro? Yo digo que... Esta oportunidad que puede haber en 2023, tenemos que, que, que ser muy responsables y llegar con un plan, porque hay que salir también de del, este sistema de alternancia retrógrado. Es decir, ¿Cómo sería alternancia retrógrada? Y, y esto de que salimos de los últimos años de gestión de Cristina para que haya un cambio, terminamos llegando sin un plan, defraudando a gran parte de la sociedad argentina, hecho que tenemos que, que, que analizar y que discutir y que algunos sectores de Juntos por el Cambio quieren eludir y que a mí me parece central para construir un plan. Y después volvemos a llegar y volvemos a Semacán. A es ver si llega, llega Alberto con Cristina nuevamente, eh, ausencia de plan, eh, pierden una elección y...
1: La, la eh, alternativa
0: retrograda sería que vuelve Cristina.
1: Y si se cumpliera lo mismo dentro vamos de un punto para atrás. volvería Macri. Y siempre
0: vamos para atrás. Lo que siempre no debería ser.
1: pero para completar, <risa> es ponerlo en, en nombres eh, propios. Retrógrada porque vuelve Cristina y sería retrógrada si vuelve Macri.
0: Bueno, obvio, yo no lo votaría, Mauricio. Uh -huh. Se enoja conmigo, no me, no me quiso hablar meses. este Pero no es para enojarse. Son, en mi opinión, realidades. Yo no... Yo otra otra... Otra, no diría aventura, pero pero otro otro experimento, experimento sin proyecto, sin plan, así como salto, gobierno yo, sin, eh, sin que haya una cohesión y un debate sobre diferencias ideológicas que tenemos entre las fuerzas que integramos Juntos por el Cambio y otra vez Mauricio, no. ¿Se puede decir que el radicalismo es el ala progresista de Juntos por el Cambio? Yo sí. Sí, claro. ¿Y que lo que es habría que correr es Juntos por el Cambio hacia el progresismo? Hay que correr al centro, al progresismo, y, y creo que por eso es importante un radicalismo fuerte para eso, y el resultado electoral es decir, lo que yo pretendo, como muchos radicales, una relación más simétrica en Juntos por el Cambio. Y ah. yo creo que la clave de esta, de, de, del lugar que ocupe el radicalismo es la actitud que tengamos como, como partido, y creo que hemos tenido una actitud y el resultado electoral nos ponen una relación mucho más simétrica, ¿no? Con, con para, el pro. Para tener un plan, primero hay que tener una orientación, un rumbo.
1: Entonces me decías que sí, que lo que tenía que aportarle el radicalismo era más progresismo. Desde el punto de vista económico, ¿es más keynesiano Es más ¿Un que un papel keynesiano. del Estado
0: más eh, preponderante que el más que Más preponderante que, veía el pro? que pueda controlar esa liberación de la energía emprendedora. No es cierto para que el país realmente produzca, pero no el dejar hacer y dejar pasar. Uh -huh. no, no el tema de no tener, un, no tener un plan y que el mercado arregle por sí la economía. No lo va a hacer el mercado, tiene que hacerlo un Estado presente, con un gobierno que tenga un plan, que articule y que deje que la energía empresaria obviamente genere la riqueza, que a la vez genere trabajo. En el Ahora, algunos argentino. radicales, que se enojaron, de hecho vos fuiste en aquella famosa convención de
1: Golegochú, quien estuvo en contra de hacer una alianza eh, con Macri y con el PRO, algunos radicales que directamente se salieron del partido, incluso algunos como Ricardo Alfonsín que directamente es embajador de Alberto Fernández eh, marcan que el radicalismo en la unión con el PRO se derechizó eh, económicamente dentro del radicalismo también hay un debate respecto de cuál tiene que ser el rol eh, del Estado, de, de que eh, con la alianza con, con Macri la economía se hizo, no sé si la palabra, aplica
0: neoliberal, o todos tienen... Y ortodoxa.
1: El y ortodoxa.
0: Eh, ¿Hay un debate interno también en ese sentido? Hay algún debate, aunque hay una opinión mayoritaria de un modelo mucho más por ejemplo veneciano. Piensan más parecido a Macri que a vos. Dice que hay que eliminar no, el Banco Central. No hablé Central. mucho con, con, con Martín, creo que ha hecho un aporte importante en la elección desde el radicalismo en la, en la ciudad, ¿no? pero sí me parece que hay que dar un debate primero en el radicalismo, si, si logro llegar a la conducción del partido, lo primero va a por ser... Por ejemplo,
1: en la ciudad de Buenos Aires hubo una interna en el radicalismo entre Martín Lustó por un lado y Adolfo Rubistein por el otro. Si
0: a vos te tenido... Tocar que votar en la ciudad de Buenos Aires pues Bueno, la... yo lo apoyé a Adolfo A Rubinstein y, a, y al equipo del partido Que, que, que realmente me parece que, que expresan ese pensamiento no, no nos fue bien De todos modos La participación de Martín Testás y Martín Lustó eh, Tenemos que desde el radicalismo ¿no? Sent Hacer sentir que pertenecen y dar los debates que tengamos que dar en torno a cómo se para el radicalismo en la coalición. Eh, Alfredo Cornejo muchas veces compartió posición con el
1: ala más dura del PRO. ¿Vos te sentís representado en, ese, en el pensamiento económico, por ejemplo, de Alfredo?
0: Eh, tenemos eh, a veces coincidencias y a veces diferencias con, con Alfredo. De hecho, formamos parte de, de, de visiones distintas del partido o de sectores distintos, tal vez no tan formalizados, pero en este momento, a hacia ver, el 14 de noviembre, sí este, si tenemos la convicción de, de cohesionar. Pero ¿no? para entender ese
1: radicalismo del futuro, uno podría decir Manes marcaba eh, un centro popular. Sí, y inclusive, que comparto totalmente. Inclusive, sumando al progresismo, sumaba a Marita Stolbizer, sí, sí. a del lado del peronismo, a Emilio, Monzó, eh, a Emilio Monzó, a Joaquín de la Torre. Joaquín. Y entonces, es lo que plantea, diferenciándose de manera más marcada con el PRO, es un centro popular. ¿Eso, ¿Vos te sentís más
0: representado con eso que con la conducción actual del partido? Yo, en términos, ya, ya te diría de, de lo que es la construcción dentro de Juntos por el Cambio, me siento más identificado con esa construcción de la provincia de Buenos Aires. Creo que esa construcción tiene que trascender la provincia de Buenos Aires y tiene que ser el camino por el que este, transite el radicalismo. Ahora,
1: ¿Sería una exageración sí. decirle que vos sos el que pensás más parecido a Facundo Manes o Facundo Manes más parecido a vos dentro del radicalismo?
0: No, no sé qué, qué es primero. Te, tenemos coincidencias con... Por eso digo, con... independientemente
1: del orden de denunciación... De, de
0: pensamos bastante parecido. ¿Es con quien más te encontrás... Similitudes, es, es, todo es con tu partido. ¿quién más eh, encuentro similitudes. Bueno, estamos también con, con Ernesto Sanz, con Luis Naidenov, con Gustavo Valdés, que es además de un gran gobernador, un amigo. Pero esta mirada, podríamos decir, no sé, más hacia el
1: centro, podríamos si uno hiciera una ubicación geográfica, vos y Manes son los que están más al centro dentro del radicalismo.
0: Bueno, sí, no quiero excluir, como te digo, a muchos otros dirigentes, pero con, con Facundo tenemos, tenemos ese pensamiento. Por eso lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, creo que hay que replicarlo en toda la República Argentina. Déjame entrar. Ahí, a la... ahí vamos a aportar mejora Juntos por el Cambio y yo creo que vamos a disparar el, el debate y resolver los temas en el marco de un plan de gobierno que todavía Juntos por el Cambio no tiene. Eh, Probablemente parte de ese debate
1: implica una autocrítica que el PRO no quiera realizar comprensiblemente. Eh, entonces quería preguntarte, ¿cómo ves vos que quedó después de las PASO la propia interna del PRO? Eh, ¿Cuál es la posición hoy de Macri y la de Rodríguez Larreta y la de Patricia Bullrich?
0: Bueno, hay un, una crisis de liderazgo propia en el PRO, producto bueno, de la derrota del 2019 y... Y dirigentes emergentes como, como Horacio y Patricia, que tienen sus diferencias. Ambos dos también quieren presidir la República Argentina y están en su legítimo derecho. Y me parece bien que dentro de Juntos por el Cambio esto ocurra. Eso nos da otra energía, y pero también que ocurra que radicales queremos este, también presidir la República Argentina. Pero no me tema mencionaste a Macri. Centro, eh, O sea, te imaginas y... una
1: interna entre... La red de sí, Ulrich, pero sí, no con Macri. Yo, yo,
0: creo, yo creo que sí. Bueno, Mauricio obviamente es una, una realidad personal y política. Este, más allá de que yo no quiera, yo, yo, no, no estoy de acuerdo en que vuelva a ser presidente, pero tampoco soy de los que lo quieren jubilar. Este, pero más bien en términos de expectativas yo diría que dentro del PRO la, la, la puja por, por el liderazgo está entre Horacio y Patricia, diría, ¿no? Y qué pronóstico haces entre uno y otro que va a terminar. Bueno, ¿Quién va a terminar no, no ganando sé, Yo me esa quiero puja? ocupar de lo que nos toca al radicalismo y yo pretendo un radicalismo que no, tampoco sea dueño, juntos por el cambio, que seamos parte, ¿no? Y, y que no seamos furgón de cola y que, que realmente, eh, como vuelvo al tema de la relación simétrica, ¿no? ¿Fue oportuno o no
1: eh, la crítica eh, de Carrió a Manes?
0: No, Lilita, este, Lilita es como es. Ella primero estaba de acuerdo con Facundo, lo invitó a su casa y le dijo que bienvenido. Pero después terminó operando una campaña de invisibilización a Facundo muy fuerte en medios importantes y con, con una fuerte estructura que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Este, y Lilita formó parte de eso. Y, y después una campaña de desprestigio que yo denuncié y que la paren porque, porque no le hacía bien. Facundo iba para sumar y, como te digo, dos semanas más y le ganaba Santilli. Ha sacado un millón trescientos mil votos. Todo, y todo un radicalismo fuerte, movilizado y... Con, con bastante poco, con mucho esfuerzo militante, personal, de, de Facundo y muchos dirigentes, como, como Maxi Abad, como Alejandra Lorden, como bueno, distintos dirigentes. En ¿no? este centro popular que representa
1: eh, Facundo Manes y que vos te sentís eh, representado, ¿qué te pasó cuando escuchaste a Macri eh, decir que coincidía con las ideas de la libertad de Javier Milei?
0: No, no comparto, bueno, por eso. Digo, ya para derecha suficiente con el PRO. Uh -huh. Entonces, me parece que hay un debate que dar allí. Inclusive, eh, muchos sectores del PRO estaban de acuerdo con, con incorporar a Esper y a, a ley y eso no lo compartimos. Digo, tampoco puede mezclar el agua con el aceite. Eso es mezclar agua con aceite. Mezclar radicalismo y peronismo no es mezclar agua con el aceite. Digo, no, pero, pero eso sí, yo creo que... que Ahora, fíjate, vos dijiste, radicalismo y peronismo no es agua y aceite. No. Eh, radicalismo
1: no. y liber, libertario sí es agua con aceite. Sí. Y con el PRO no, no es agua con aceite. No, el PRO o, tiene... O, o vos sí. quizás en, en Gualeguaychú pensaste que sí, que era mezclar agua con aceite.
0: En Gualeguaychú yo planteaba que estaba bien que hagamos un acuerdo con el PRO, pero que se incorpore el Frente Renovador, también que hagamos... Diluir un poco el aceite. Y Sí, mezclarlo un poquito con, con agua, pero eh, planteé, yo vi un par de veces el, mi mensaje para recordar qué temas había planteado y planteé el tema, esto que te digo ahora, lo dije en Gualeguaychú, en términos de las diferencias ideológicas y de que este, no incorporar al Frente Renovador iba a poner en un segundo... O sea, puesto en estos en términos, segundo nivel a la Unión Cívica Radical y era muy peligroso eso. Y podríamos
1: decir que Milei no solamente dijo que eh, Horacio Rodríguez Larreta era textualmente un zurdo de mierda, sino a usted los vería directamente al radicalismo.
0: Ah, bueno, ya no sé, como marxistas, leninistas y, y, y no troquistas. Troquistas, claro, troquistas. Troquista. Ahora, ¿cómo analizas
1: el fenómeno electoral que representa? Eh, Mi ley en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué me, me
0: parece es? que es la expresión de eh, la antipolítica que crece cuando no hay respuestas desde la política y desde el gobierno. No es un tema Por ideológico de un corrimiento tiene que a la, ver la derecha. mucho con esto que te decía de la alternancia retrógrada, uh -huh. esto de la alternancia para ir para atrás y para no resolver los problemas de la economía, de la inflación, de la gente, de siempre, entonces ese círculo hay que pararlo, se lo para seriamente con un plan, porque si no aparecen sectores que lógicamente, con razón, este, no, no, no ven satisfechos, los, ven a la política enfrascada en, en, en la grieta, en, en, en peleas secundarias, y entonces estos emergentes no es cierto, este, representan o sea, no estos sectores. No es un corrimiento que que un ideológico. llamado de atención hacia la dirigencia política. Por eso, mi pregunta es,
1: ¿es más un voto bronca que un corrimiento ideológico de
0: sus votantes a posiciones libertarias? Bueno, creo que ahí hay dos cosas, pero me parece que el disparador es el, 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 eh, el voto bronca y la insatisfacción frente... Es un fenómeno
1: también porteño. ¿Qué hubiera pasado con una candidatura
0: como la de Miley en Jujuy? Eh, no no lo sé no creo que haya tenido este, tanta aceptación este, pero hubiera captado parte del voto bronca
1: que, hubiera que captado, a con la izquierda
0: hubiera captado voto bronca creo que eh, la izquierda captó ese voto bronca en la provincia de Jujuy y yo creo que no es un tema solo de la ciudad es un tema que en el país y en esto aporta nuestro fracaso entre 2015 y 2019, digo, todo gobierno, como todo gobierno, no es que hemos hecho todo mal, un poco pero sí defraudamos... El balance ha sido negativo. El balance ha sido negativo. Por eso, de, de, de pronto, perdimos la elección como perdimos. pero
1: en, en un reportaje de esta serie, Valdés hablaba de recuperar la casa central. Él decía que el radicalismo era el partido que ganaba siempre en la ciudad de Buenos Aires y que hay que recuperar la casa central. Ahora, cuando uno ve luego la reforma constitucional de Alfonsín con Menem, hubo progresivamente un giro poco a poco a candidatos porteños en un sentido amplio, no, del conurbano o de la ciudad de, de, de Buenos Aires. ¿A tu juicio el próximo presidente tendría que ser del interior o podría ser de Bonarencio porteño?
0: Yo me gustaría un próximo presidente del interior con... Siempre reitero un plan, pero que tenga una mirada real del país. En verdad, estamos todavía viviendo una situación muy injusta. ¿Cómo se interpretó lo que en, decís? En el que... norte, no, no. la industria en el norte no hay inea, está pagando 7 dólares el millón de BTU para, para producir, mientras el centro y el sur del país está pagando 3 dólares. Eh, los subsidios siguen concentrados en el área metropolitana, inclusive en CABA. Eh, Pero para la entenderte, luz cinco veces más barato que
1: lo que se paga en el interior. Pero quería ir al plan. ¿Vos crees que parte del problema de la falta de plan es que el plan requiere entender a la Argentina en su tamaño completo eh, y que por más que un porteño haga esfuerzo, sí. siempre va a tener una mirada?
0: No, no, no. Eh, creo que a veces se tiene desde Buenos Aires. Se vive otra realidad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires vive la realidad de, de un país diferente al que realmente sentimos y vivimos en el interior, entonces me parece que llega el momento para, para eso, nada garantiza nada, si no hay un plan y no hay una estructura que sea diversa y que, que tenga la responsabilidad de hacerse cargo de los problemas del país. Déjame entrar ahora en un tema que fue muy importante en el pasado, porque
1: vos, Cornejo, discutieron con Macri eh, tratando de que el radicalismo no fuera el furrón de cola, hoy las tensiones dentro de la coalición gobernante la tiene el frente de todos y podría tenerlo junto por el cambio si vuelve en 2023. En el medio de los sucesos recientes que pasaron con el gabinete, el radicalismo se manifestó públicamente, te voy a leer textualmente, dice, esta situación es reflejo de lo que ya habíamos advertido, el Frente de Todos es una coalición frágil, sin ningún tipo de coincidencias entre ellos, solo se unieron para conquistar el poder y conservarlo, eh, dijo el Comité Nacional de la Unión Psica Radical, con la firma de su presidente, Alfredo Cornejo, y de la vicepresidenta, Alejandra Lorden. Coincide esencialmente con que lo que se vio el otro día es que es una coalición demasiado ecléctica?
0: Es frágil la, la coalición de gobierno, hay algunos ministerios... Vamos a ver ahora con, con los cambios, pero en general ministerios donde no sabes quién manda. Sigue siendo una, una coalición con kirchnerismo, albertismo, frente renovador, organizaciones sociales, sindicalismo. Si hay como, como, como mucha puja de, de, de poder, no conducida, no articulada, este, y eso es lo que se ve y eso repercute en el, en el gobierno, es lo que... Como gobernador veo, a veces hay ministerios Adam, ¿no que un poco más ordenados que otros. Un, una señal hacia Juntos por el Cambio en
1: 2023, es decir, ¿cómo administrar en una coalición eh, un poder no verticalizado? ¿no? Bueno, si por eso, el radicalismo tuviese el mismo peso eh, que el PRO, ¿cómo se lograría armonizar que no le suceda lo mismo?
0: Bueno, por eso hay que tener un plan. La base está en un plan, un programa de gobierno que que ajuste las diferencias ideológicas y que marque la hoja de ruta y que tengamos la capacidad de que llegue a gobernar una coalición no como dijo Mauricio cuando ganó en 2015 que la coalición estaba en el Congreso y que gobernaba él me parece que ese es un error que no podemos repetir y esto se resuelve como digo con, con un plan que con, como digo no tenemos pero tenemos todo el 2022 para elaborar 2023. ¿Dónde es clave el rol del radicalismo imagínate ese 2023
1: y déjame hacerte esta pregunta dado que tu vicegobernador Carlos Jaquín era masista sí. eh, en un eventual eh, gabinete de Junto por el Cambio eh, de 2023 ¿imaginas a Sergio Massa y al Frente Renovador
0: como un ¿Aliado de ese gobierno Juntos por el cambio? No, yo lo veo a Sergio más bien bastante más comprometido con, con, con la cámpora, con, con el frente de todos. ¿Y qué rol le ves en estos próximos dos años, dado que vos en su momento en Gualeguaychú
1: proponías que se incorporase...? Yo,
0: yo creo que él va a tener un rol de articulación dentro de lo que es eh, este, el frente de todos. Eh... Me parece que, que tiene un rol de, de búsqueda de acuerdos y de diálogos que pueda hacerle bien a, al frente de todos. Pero lo veo ahí. No en 2023. Yo en el 2023 veo más eh, acuerdo de Juntos por el Cambio, incorporación de peronismo eh, expresado como en, en el gringo Schiaretti, bueno Emilio Monzó, Rogelio Frigelio... Lo que mencionaste que antes de Uñac. Bueno, Uñac, Sergio, es este, buena persona, me parece que está gobernando bien, pero aquellos me gobernadores que tiene en todo caso más expectativas dentro de, no sé si del frente de todos, pero de ser un eventual candidato a presidente. Eh, pero sí me parece que puede haber un sector del peronismo... Importante que se sume, que ver, falta tiempo, pero... Eh, el mayor cientista político
1: de Italia, Gianfranco Pascuino, dijo en esta misma serie de reportajes que el problema de la inestabilidad política latinoamericana obedecía a haber adoptado el modelo norteamericano de gobernabilidad en lugar del europeo, que las coaliciones funcionan solo en el sistema parlamentarista, porque son coaliciones parlamentarias que aseguran la gobernabilidad. Y no lo son por un tiempo fijo, sino mientras dure la coalición. En el momento que hay disidencias, se vuelve a llamar a elecciones. Que presidencialismo y coaliciones, él dice, son un oxímoron. Cuenta que Alfonsín trató de subsanarlo con el híbrido del jefe de gabinete, que podía ser destituido parlamentariamente, algo que en la práctica no funcionó porque se temía que fuera peor el remedio que la enfermedad. Eh, a tu juicio... Eh, ¿Alcanzó a resolver el problema eh, dentro de la coalición gobernante con que San, Santiago Cafiero sea un, un fusible? Le ¿Imaginase el mismo destino para Mansur o no? Ha, hablanos de
0: ese problema intrínseco que implica gobernar en una coalición. A ver, eh, no tenemos otro camino. Pensemos que el país ha transitado del bipartidismo a la atomización del sistema político a partir de la crisis del 2001 que justamente le pega fuerte al radicalismo y casi desaparece el radicalismo y se genera un, una atomización del sistema político que creo que el único camino que tenemos en el marco del sistema constitucional que tenemos sobre el modelo norteamericano ¿no? que como se plantea este, el único camino es recomponer el sistema de partidos a partir de coaliciones. Yo creo que eso es posible. Comparto que las coaliciones tienen más que ver con los sistemas parlamentarios, ¿no? Pero, pero no tenemos otro camino, yo creo que es. Por eso yo siempre digo que Juntos por el Cambio debe institucionalizarse más y debe establecer mecanismos para dirimir... Las diferencias a tu juicio el plan, plan. sería el, el elemento
1: el articulador
0: articulador, articulador de la y consolid, consolidaría además de la institucionalidad que hay que darle juntos por el cambio eso también me parece que es una tarea que debe tener el frente de todos que también es una coalición si bien con kirchnerismo peronismo y más dentro de lo que, que a tu juicio es también espacio, le falta el plan articulador pero le falta el plan articulador y más institucionalidad y yo no sé si si alcanza con, con bueno, pasar a Santiago Cafiero, a, a, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Mansur. Me parece que hay que ver cómo, cómo, cómo va el tema. Si sí está claro que el gobierno dispuso la lógica de por la felicidad del pueblo. no si Vamos todos a la cancha, decretamos que terminó la pandemia. ¿Es sustentable eso después yo del creo 15 que, yo, de noviembre? Yo, yo creo que no. Me parece que por eso hay que tener mucha responsabilidad, no hay, que, no hay que tirar todo por un resultado electoral porque termina pagando las crisis políticas, las termina pagando la gente y los desaciertos y los excesos en la administración, en el manejo de los recursos públicos, no es cierto, lo vamos a terminar pagando como pueblo después de las elecciones. Quiero llegar al tema del cannabis que me parece
1: un tema muy importante eh, pero primero quería entender que nos ayude a entender a nivel nacional Jujuy eh, las elecciones vos las desdoblaste sí. y hubo unas elecciones locales distintas de las nacionales las primeras fueron en junio y el resultado allí fue que vos triunfaste con el 42% de los votos el frente de todos PJ el 14% la izquierda eh, ...el 8% y luego hubo cuatro sectores que sacaron entre 7 y el 5% de los votos... Entonces, ...esencialmente vos triplicaste a eh, lo que sería el frente de todo el peronismo... ...luego en las PASO eh, ya con solamente 65% de participación del padrón... ...o sea bien menos que lo que es, es una elección nacional... Vos obtuviste 46%. Y menos que la elección de junio. Y menos que, que, que la elección de junio. el 71. Exacto. Vos obtuviste el 46%, el frente de todos el 28% y la izquierda, izquierda de los trabajadores de unidad, sumando dos boletas, porque tuvieron un frente único, el 23%. Eh, dos preguntas. Diferencias entre una elección y otra y por qué la izquierda tuvo tanto mejor resultado... Eh, tres, cuatro meses después
0: eh, primero porque eh, eh, estuvo en juego otra cosa, es decir, lo que se elegía eran, no legisladores legisla provinciales legisladores nacionales. nacionales ahora en esta y en la primera, el legisladores provinciales. provinciales allí de 24 legisladores, nosotros incorporamos, ganamos 18 y 6 el, el frente de todos y allí en junio, en junio o sea, locales locales así que en esta elección de legisladores nacionales creo que la izquierda concentró además el, el voto eh, bronca o el voto en contra del gobierno y del frente de todos igual el frente de todos hizo mejor elección también en las PASO comparativamente hizo mejores elecciones, tuvo más unido el, el peronismo eh, todos los sectores este, trabajaron juntos y tuvieron un un mejor resultado nosotros terminamos cerrando un 47% de votos en el escrutinio definitivo eh, y hubieron solo tres listas ahora en un reportaje
1: que yo te hice en 2017 o sea, ya hace bastante tiempo vos dijiste en Jujuy como en Salta se vota mucho a la izquierda por la crisis de representación del peronismo eh, ¿Hay algo allí del fracaso de Milagro Sala en dejar un lugar vacío que ocupó ese sector? ¿Ese crecimiento de la izquierda puede ser un anticipo de lo que pasará en algún momento en el resto del país y no solamente en Jujuy?
0: En general en las elecciones parlamentarias este, la izquierda hoy Crece. en esta elección sacó mil votos, mil votos. En la elección de 2017, 66 mil votos. Siempre saca muchos votos en las parlamentarias. Creo que hay mucho peronismo que, que vota la a la izquierda. Eh, pero no sé si... Porque tiene que ver con la realidad política de cada provincia. En el país, o por izquierda o por derecha. Aparecen los Miley o los libertarios o la izquierda que... Que toman ese voto que está en contra de voto bronca, el Frente de Todos. Momento. Puede ser bronca o está en contra.
1: Déjame entrar en la implosión del Frente de Todos y inmediatamente después o vamos a el tema de Jujuy y del el cannabis. ¿Hablaste con el presidente después de la derrota electoral?
0: No, 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 no hablé con él. Eh, hablé con, con algunos funcionarios, ministros, pero con él no, no hablé después de la derrota. En Off se dice que muchos
1: dirigentes justicialistas que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner pusieron a Juan Mansur como jefe de gabinete porque necesitan ganar el norte. Y que ahí estaría la causa del indulto de la expresidenta con quien fuera uno de sus enemigos internos. ¿Ves específicamente en el Frente de Todos, en el gobierno nacional, un foco exclusivo en el norte?
0: Veo una estrategia en el norte. Sí. Uh -huh. No sé si... Lo pusieron a Mansur por eso. por eso, pero pero sí veo que hay una estrategia a mejorar el resultado en el norte. Y yo supongo también en la provincia, en el conurbano. Bueno, Iva vos dijiste en
1: otro reportaje en el 2019, en esta serie, que la naturaleza del voto del norte es casi como la del conurbano. Sí. Eh, que Salta y Santiago del Estero se parecen más a la tercera sección electoral y Misiones y Jujuy a la primera ¿es correcto establecer esa analogía y que el kirchnerismo sienta que el conurbano y el norte
0: tendrían que ser sus lugares testigos? Yo, yo creo que sí yo creo que ahí van a apuntar por eso es ahí donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de Juntos por el Cambio para mantener el resultado
1: eh, Pablo Berchunov eh, economista radical, el colaborador de Alfonsín, exagerando, él decía, a modo didáctico, que solo había dos partidos políticos en la Argentina, la Unión Cívica Radical y la Cámpora, que el peronismo era un movimiento algo más lábil, pero que la Cámpora era eh, una organización eh, estricta en el sentido de organicidad. Eh, ¿Coincidís con eso? Y después... Comparto. ¿Y, ¿Y cómo es
0: en Jujuy? ¿Cómo, ¿Qué Comparto. pasa? La con... Cámpora no está, no, no, no está articulada en términos de, de, de organización nacional. Tiene algunos, algunos hilos conductores, pero...
1: No llegó a Jujuy todavía como llegó a otros lugares.
0: Han puesto la candidata, pero, pero sí nacionalmente, diría que dentro del Frente de Todos, la Cámpora es más... Orgánica. Orgánica. Comparto eso.
1: ¿Cuánto crees que pudo haber afectado en el resultado electoral de las PASO la foto del presidente en el cumpleaños de la primera dama en Olivos?
0: Yo creo que, que, que sí porque afectó la credibilidad del presidente como que esta crisis de la semana posterior a las elecciones también ha generado un debilitamiento en en ¿Pero con condiciones electorales
1: o vos crees que este debilitamiento del el cambio de gabinete en lugar de producirle mejoras eh, electorales les, les va a empeorar su resultado? Eh, ¿O debilita no, al presidente no, pero no al frente no, de todos?
0: Me, me parece que, que es una instancia que le ha generado un, un debilitamiento a la imagen presidencial. Este, aquella foto también. Eh, porque a ver... Y es lo que nos pasa a todos los que hemos tenido que liderar ¿no? consignas y pautas en el marco de la pandemia eh, y legitimar esas pautas y esas conductas en términos de actitudes es un gran desafío que teníamos todos. Entonces, ¿A quién qué significa? Yo creo que lo afectó.
1: Cuando vos ves un gabinete integrado por personas menos Perdón, pero
0: también pero también no hay que descartar un tema que yo diría que es más profundo y que se, yo lo vi en Corrientes, eh, 77% de los votos de Gustavo, que tienen que ver con su gestión, con su gran gobernador y de articulación política, pero en barrios eh, pobres. Eh, vulnerables de la capital, donde el peronismo siempre estábamos parejos, el peronismo perdía 80% a 12%. Entonces, este, hay una situación, además de la foto, el tema de la inflación y el tema de lo mal que está la gente. Entonces, eso es lo que no anotó, me parece, en un punto del gobierno. Ahí voy, con, y quería hacer una comparación con Jujuy, pero contéstame primero, ¿qué
1: significa ver un gabinete con ministros más. Peronistas clásicos eh, que no son de la cámpora, como Aníbal Fernández, Julián Domínguez o el propio Mansur.
0: Me parece que, que en definitiva fue la respuesta del presidente a los planteos de la vicepresidenta, ¿no? Y, y de cambios que, que bueno, no. se verán en, en la. ¿Una gestión. respuesta en qué
1: sentido? Una respuesta. ...adaptativa, una respuesta defensiva... ...una, una
0: respuesta adaptativa a los, a los planteos de la vicepresidenta... ...¿le concedió
1: todo lo que quería o no?
0: Yo creo que en parte sí, pero creo que todo 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 ese ruido... ...le ha generado un costo político al presidente, bueno, está claro...
1: Vayamos a lo que vos decías recién del de, tema del impacto económico... ...recordá aquella frase, de no tener déficit fiscal no es de derecha... no ...dicha por Guzmán hace no tanto tiempo que hoy puede resonar lo opuesto... Y cuando uno mira el informe de gestión de la provincia de Jujuy, Habla de un gasto social muy grande en el año 2020 eh, Especialmente destinado a salud ¿Vos crees que el gobierno nacional priorizó el ajuste? Eh, ¿Y que eso fue lo que tuvo las consecuencias electorales? ¿Y que en tu caso, eh, al contrario, vos hiciste una política Permitiendo una situación fiscal
0: más proactiva y más generosa? Eh, y además una actitud diferente frente a la pandemia ¿no? dejamos la economía más abierta eh, creo que el, el criterio restrictivo por eso digo, se hace cargo el jefe de gabinete y decreta el fin de la pandemia y bueno, volvemos todos a la cancha y yo les dije a algunos, inclusive a algunos ministros les dije, bueno, empezaron con la consigna por la felicidad del pueblo y vamos a repartir de todo entonces hay que tener cuidado con eso eh, ...me parece que, que tuvo que ver también con esa actitud en la pandemia... ...para no perjudicar... ...yo no cerré a las 7, a 8 las de la noche... ...cerrar, a la, como también pasó en la ciudad... ...cerrar a las, el, el comercio o la actividad a las 8... ...era una invitación a ir a contagiarse... ...porque el contagio se daba en los encuentros o en las juntadas... Este, ...entonces me parece que tuvo que ver mucho esto... Y después, bueno, nosotros estamos con una situación fiscal buena, hemos resuelto, tenemos equilibrio fiscal, y hemos puesto recursos importantes en, con distintos programas, planes, en la obra pública, ha eh, ayudado también a distintas actividades, en el turismo que fue uno de los sectores más golpeados, eh, y me parece que las cuestiones macro no ha, no ha podido manejar el gobierno nacional, que te reitero, en mi opinión, porque no cuenta con un plan.
1: Déjame entrar en tema del cannabis. Vos dijiste la planta del cannabis es virtuosa, fantástica y tremenda. Y si no entiendo mal, sería equivalente a la soja para Jujuy. Hacenos un, una actualización de lo que significa el cannabis
0: hoy bueno, para Jujuy. estamos con, con una autorización plantando 35 hectáreas. Eh, tenemos un proyecto de ampliar a 600 hectáreas más. Ya tenemos la planta de secado que hemos comprado en, en Europa, está llegándonos el laboratorio de Estados Unidos, tenemos un laboratorio piloto ya hace más de un año, este, ya tenemos una tonelada de flor, vamos a producir en, en la primera parte de las 35 hectáreas, otra tonelada más y después 15 toneladas. Ya el 29 de septiembre estamos... Eh, proveyendo a los hospitales públicos aceite para aplicar a los casos de epilepsia refractaria. Después tenemos un convenio con la Universidad Austral para aplicar a la dolencia por el cáncer eh, y estamos bueno trabajando. Son todas utilizaciones que no tienen nada que no son psicotrópicas, no tienen nada que ver. Es CBD. Uh -huh. Es el. El cannabis tiene THC, que es el componente, el cannabinoide este, psicotrópico, y el CBD, este, que no es psicotrópico. Inclusive hace dos o tres semanas ha sido autorizado como venta libre en Europa. Eh, así que con el CBD estamos fabricando ya aceite de cannabis. es un... ¿Qué significa eh, económicamente? ¿Es económicamente correcto de la soja, económicamente con la 600 hectáreas, vamos a estar ocupando cerca de 2.000 trabajadores. ¿Y en términos económicos? Con, con 2.000 hectáreas vamos a estar ocupando, que es el proyecto para 2023, 8.000 trabajadores. Es tener más trabajadores que lo que tiene todo el complejo ver,
1: Comparando con la industria del tabaco. Con
0: la industria del tabaco este, es mucho mejor. Eh, espero que en los próximos 5 o 7 años sea el sustituto. Es la alternativa. En el tabaco tenemos 15.000 trabajadores, pero dos meses, tres meses al año. Este, acá tenés 8.000 trabajadores todo el año, los, los 12 meses, con, un, con una facturación que estimamos vía, para, para 2023. La empresa es pública. Eh, con 600 hectáreas estimamos facturar 250 300 millones de dólares. ...con una rentabilidad del orden de los 200 millones de dólares. Eh, nos va a dejar más renta que el litio y que las energías renovables juntas. Ya o sea, ¿Va a ser
1: el... la principal fuente de riqueza de... Va a Jujuy, ser la... ...más que el litio, más que el... más cualquier que el otro litio, producto agropecuario como podría ser el tabaco? Más que el litio
0: y más que cualquier producto agropecuario... Y... En la, hay una etapa desde marzo, abril del año que viene que estamos convocando al sector privado para, para invertir y para ya ir metiendo en la producción que como digo, en 5 o 7 años tiene que sustituir a la producción del tabaco y esto te lleva a un desafío estamos a fin de año, vamos a tener ya un proyecto de producción de bioplástico porque con las 35 hectáreas voy a tener 15 toneladas de cáñamo de, de, de masa de cáñamo sí, pues solo se usa la flor porque solo se usa la flor para, para el aceite así que el cáñamo que tenemos para bioplástico papel y para textiles eh, comentaba imagínate nuestras artesanas de Caspalá de Purmamarqui y de Tilcara un poncho con un cannabis un poncho con este, tela de cannabis así que eh, es como que te abre otra eh, nos está abriendo un desafío científico y tecnológico diferente. que es lo que nos pasó con el litio? O sea, Jujuy
1: vivía del tabaco, era su industria principal hasta hace 10 años. Sí. Y le estás agregando, se le agregan dos, el litio por un lado y el cannabis por el otro, que eran inimaginables hace
0: 10 años. Exactamente. Y energías renovables, ahora estamos con la planta de 300 megas. Ahora, energías renovables, de alguna manera, es algo que vos ves que se da
1: en todo el país. A lo mejor sí. no en la misma proporción sí. que Jujuy. Sí. Pero el litio tenemos y... de la
0: mayor radiación solar, una de las mayores del mundo, pero el eh, litios sí es un tema importante, que estamos trabajando Salta y Catamarca también, tenemos el compromiso ya de una empresa china como Gangfeng y una empresa italiana para fabricar baterías de litio cuando haya movilidad eléctrica. y que, eh, Dándose
1: un poco de contexto. ¿Qué significa? Una cosa el litio sería la materia prima y la batería sería el
0: producto elaborado. Exactamente, porque lo que estamos produciendo es carbonato de litio. Para llegar a la batería de litio hay que producir, convertir el carbonato de litio en material activo. Luego hay que fabricar, es otra etapa, la tercera, las celdas de litio, de ánodo y cátodo y el ensamble de baterías ¿cuántos países del mundo hacen eso? El, la segunda etapa que es este, activar el material activo 10 eh, países o sea que los otros dos países que son poderosos en litio, Bolivia y Chile no tienen eso N no tienen Chile es, es el, siempre fue el más avanzado pero no están fabricando todavía, no tienen la tecnología o sea, cuando tenga... Bolivia está más atrasado que nosotros al punto,
1: cuando esté la fabricación ya ...de las baterías directamente... ...vamos a tener un desarrollo
0: científico y tecnológico... ...más importante que en sí, Chile, Chile... ...y vamos a estar dentro del grupo selecto de países... ...que fabriquen la batería de litio en, en todas sus Matías etapas... Matías Culfa
1: fue uno de los promotores del desarrollo de la industria canábica... ...y al mismo tiempo es uno de los ministros criticados por Cristina Kirchner... ...tu propia
0: experiencia con el ministro de la producción... No, con Matías es muy buena... Eh, él está también impulsando la movilidad eléctrica a eso va el mundo y a eso tiene que ir la República Argentina o sea, es decir, los autos eléctricos en lugar de a combustibles fósiles exactamente mira, el cálculo que tenemos con el cambio climático en Jujuy y también te diría para la República Argentina pero en Jujuy en 2050, si no hacemos nada la temperatura en Jujuy va a aumentar entre 5 y 7 grados si no hacemos nada la planta solar que tenemos de Cauchari es como sacar de circulación 200.000 autos que queman combustible y que generan emisiones de, de carbono. Eh, así que y el litio y las baterías de litio son el mejor acumulador de energía para la movilidad eléctrica porque tenemos que formar parte, no ya como Jujuy, sino como República Argentina, del cambio de la matriz eh, energética en el mundo y el cambio de la matriz del transporte. Este, y lo mismo estamos haciendo con la gestión de residuos sólidos. Tenemos un proyecto Girsu, financiado por el Banco Europeo de Inversiones. Recibimos un subsidio de 11 millones de euros de la Unión Europea. Y ya hemos eliminado 16 basurales a cielo abierto. Y en dos años vamos a eliminar los casi 70 basurales a cielo abierto de la provincia de Jujuy. Porque el tercer factor de emisión de gases de efecto invernadero en la provincia de Jujuy es el mal de los residuos sólidos entonces digo ese es el camino el camino de la República Argentina así que con un plan de movilidad eléctrica obligando a las automotrices a que tengan versiones de autos eléctricos generando ese cambio para que en 20 años todos los autos sean eléctricos porque además es más económico y porque además está creciendo el desarrollo científico y tecnológico de las baterías tu batería del celular que hoy te dura 24 horas el, el año que viene de acá a dos años te va a durar cinco días porque van a aumentar por cinco la capacidad de horas de acumulación de las baterías del celular como de los autos de modo tal de que un Tesla que hoy tiene una autonomía de 300 kilómetros con esa nueva versión de 1500. batería va a tener 1500 es un cambio revolucionario la economía para, para, el, para el transporte y la baja emisión es decir todo todo es un círculo virtuoso cuidar el planeta tener un concepto de como de, el plan marcha al verde de, de Biden es, exactamente así que estamos y la planta de cannabis es una de las plantas que más elimina las emisiones de, de carbono así que por donde por donde la veas por eso digo que es virtuosa pero además el desarrollo ¿Sería, en lugar del suyo
1: Max, el, el Yuyo Max como decía... Claro,
0: del yuyo, eh, sería la, la soja, ¿no es cierto? La este, planta mágica. Así que Jujuy, como, como todas las provincias, tenemos un gran potencial. Por eso yo creo que además de medidas eh, en términos impositivos, macroeconómicos, el país va a resolver su economía desde la periferia al centro, desde, desde un plan de inversión en proyectos productivos a 10 años, a 15 años, que... ...que realmente ponga la potencia en este tema de la planificación. Por eso dije, no solo para los jujeños, sino para los argentinos. Tiene que haber en el corazón de cada argentino, ¿no es cierto?, un emprendedor. Y tiene que haber un Estado que tenga un plan... ...y que desarrolle ese espíritu de emprendedor con toda la energía. Que no lo hace solo el mercado, lo hace un, un, un país que tenga un plan... Por eso el tema de que Juntos por el Cambio tiene que llegar con un plan, porque si no vamos a volver a defraudar a los argentinos.
1: Gerardo, llegamos al final del reportaje y no puedo no preguntarte eh, sobre algo personal. Julio Cobos también este año fue padre de Isabela, eh, vos fuiste eh, padre de Guadalupe. Sí. Eh, más allá de la metáfora de un energizante del partido eh, radical ¿qué significa esto de ser padre después de los 60? ¿qué te cambió? Eh, y, ¿y qué significa
0: más allá del tema personal? Bueno, eh, primero obviamente el tema personal un hijo es una una hija es una bendición ¿no? del cielo este, así que es me alegro mucho de que hayamos tomado la decisión con mi mujer, de inclusive desempatar, porque yo tengo dos, dos varones y una nena, así que ahora tengo dos nenas y dos varones, mi mujer también, y en un momento en donde ya soy papá y abuelo a la vez, así que imagínate, estoy en estoy en la estratosfera ¿no? y este viviendo inclusive el embarazo y, y, y la paternidad de otra manera, porque a mis hijos los tuve vistos en esa época donde Diez años te pasan así corriendo. Este, y desde el punto de vista de, de, de mi actividad, sí siento, volví a retomar la actividad física. El, a ver eh, si interpretó, ¿Te alargó la vida? De, de, ¿Te obliga de, de, a decir, pensar en más largo plazo? Exactamente. Creo que eh, dar vida es como que te genera también más expectativas de vida. Así que estamos con mucha más energía con mi mujer. O sea que hay un... ¿Eh? Gerardo Morales por muchos años en la política. Hay un Gerardo Morales por muchos años en la política. Así que... Gerardo, muchas gracias por bueno, la conversación. Muchísimas gracias. Hacer. Gracias a Podcast.